0: Olá e seja bem-vindo ao canal F Fácil. aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista, beleza? E a gente está aqui recebendo Lucas e André da Ictari. e a gente vai falar um pouquinho do HCTR11, que aí é um grande sucesso no mercado de cri pulverizado. Obrigado, Lucas, obrigado, André, por participarem aqui do programa e gostaria que vocês falassem um pouquinho de vocês e que a gente comece aí. Legal. Obrigado, Diogo. É um prazer participar aqui do programa, falar um pouco do,
1: do que a gente está fazendo. né? O HCTR11 agora com um ano de, de bolsa, então acho que já tem uma visão legal de como foi esse, esses 12 meses. Mas primeiro, falando um pouco da gente, é, eu tô no time da Equitária aqui já faz dois anos, mais ou menos, mas antes disso é, já trabalhava no mercado de assets, fazendo é, gestão, ali, consultoria de, de patrimônio, uma família, e na parte de renda variável, e antes disso, trabalhando também na área de risco para corporate e, e tesouraria de banco, né, IB. Então, acho que com tudo isso, dá uns 15 anos mais ou menos de mercado, e eu me juntei ao time da Hectare para estruturar a área de risco, e aí aos poucos, enfim, fui, fui tomando gosto pela coisa, hoje já participo um pouco do, representando o RI, enfim, a gente vai, vai, vai o mercado de FI é, é super super apaixonante, né? Então acho que a gente acabou tomando esse gosto de, de querer falar sobre o fundo, falar sobre os ativos e aí eu acabei que assumir essa responsabilidade. Né? por isso que eu estou aqui para para falar um pouco do, com os investidores. Legal, é, Diogo, obrigado
2: mais uma vez pelo, pelo convite, né? Um pouco da, da, da minha trajetória, né? Eu comecei a, a montar o que é hoje a Ektare, né? A gestora. É, lá bem no início, desde começar a botar, construir os primeiros manuais de compliance, construído zero mesmo, aprovações na BIMA, CVM, né? mas um período anterior à fundação da, da hectare da gestora, é, eu fiz carreira basicamente em tesouraria, tesouraria holding corporativa ou de holdings patrimoniais. E aí fiz um pouco de tudo na, no período de tesouraria, uh, trabalhei desde bem no início uh, com uma, mais focado em rede de commodity e moedas, uh, operando milho, soja e, e, e dólar. Uh, depois passei um período, a maior parte do tempo, trabalhando com crédito, com emissão de debêntures, bonds, bonds em dólar, bond em dinheiro, recompra, tender offer enfim, fazendo operações para financiamento de grandes projetos e mais um período final, aí, um pouco antes de, de entrar na hectare, grandes operações de é, compra e venda de empresas, joy ventures, etc. É, até que é, lá no início, enfim, já vinha conversando com, com é, os sócios que começaram a hectare, né, a gente já se conhecia, e sempre existiu, acho que, esse essa vontade mútua da gente fazer alguma coisa diferente, de primeiro empreender e empreender fazendo, trazendo soluções para o mercado de segmentos que a gente entendia que estavam mal assistidos ou que os fundos maiores, tradicionais da Faria Lima, não estavam olhando. E a gente entendia que tinha muita oportunidade e aí, acho que foi, foi um pouco essa, vai, essa, essa ideia, essa fagulha inicial para começar,
0: né, de fato, a construir o que que está é que tá aí hoje. Né? Não, isso é muito importante. Eu, eu gosto bastante do, do fundo, da, da ideia do fundo. Ela veio realmente um pouco nova para o mercado, trouxe uma nova visão. E eu vou aproveitar o um gancho do que você falou... Lucas, e, e também uh, puxar, porque assim o você falou um pouquinho de, da experiência também do mercado de crédito privado e eu queria que você, a gente falasse um pouquinho genericamente do que que você hoje enxerga desse mercado privado, de crédito privado no, no Brasil e o que, que você ainda acha do potencial uh, de aumentar esse crédito privado e, até no, no, no sentido de que o Brasil precisa desse, desse mercado cada vez melhor, para também ajudar as empresas a chegar a capital nelas, que às vezes elas acham maior dificuldade. Então, vamos, vamos falar um pouquinho, fala um pouquinho você, o André, justamente para explicar para o pessoal também o quanto é importante esse trabalho também. Entendeu? É uma visão que eu acho que eu quero trazer a importância desse mercado de crédito privado. E para fazer disso, nada melhor que um gestor que empresta o dinheiro para essas pessoas.
2: É, é, acho que o mercado de crédito, é, se você olha é, globalmente né, e olha comparando o mercado de crédito, ele é muito maior do que o mercado de, é, de equities. Né? É, aqui no Brasil, é, até por historicamente ter um, é, historicamente um patamar de taxa de juros é, muito elevado, ele acaba que acaba atrapalhando, diminuindo a velocidade com que produtos um pouco mais complexos, mais estruturados ou para empresas de menor porte, que esses produtos têm menos espaço para, né, para entrar e acaba que o volume fica né, mais no crédito mais óbvio, grandes empresas, enfim. Né? Só que com, com o corte da taxa de juros, e aí muita gente fala de ah, que o CDI morreu, enfim, e é verdade, né, a Selic, é, a rentabilidade, quem estava tá acostumado a ter rentabilidades expressivas lá no CDB do bancão, por exemplo, é, não tem mais isso. Né. Então, é, para ter uma rentabilidade interessante, esses investidores vão ter que começar a tomar um pouco mais de risco. Isso, obviamente, vale para todas as classes de ativos. Vale para crédito privado, vale para fundos imobiliários, vale para ações, enfim. Né? Então, acho que tem um, tem um com, com esse cenário de juros mais baixo, é, abre uma porta, de fato, é, para o mercado de crédito privado começar a olhar para é, alternativas um pouco mais estruturadas para empresas de porte, porte médio, pequeno porte, enfim, é, para ter uma rentabilidade. Interessante, é óbvio que é um, é um mercado novo, é um, são é, formatos diferentes de estrutura do crédito, forma, formas de controle diferentes, enfim, né, quando você está emprestando né, dinheiro para uma empresa que tem capital aberto em bolsa, tem um nível de governança super alto, enfim, o nível de controle que você tem sobre aquele crédito é, é diferente, né? você acompanha os relatórios da empresa todo trimestre, é, na, que é divulgado, learns, release, tem uma equipe de RI é, pronta para te atender, quando você começa a olhar empresas é, com, digamos, um nível de governança menor, você tem que tomar outros cuidados, então você começa, tem que pensar na estrutura de governança da visão do gestor para a empresa e não da empresa para o gestor do, do, do
1: crédito. Eu, André, não sei se quer. É, eu acho que tal, complementando é muito nisso que o, que o Lucas falou, a estrutura de juros, de fato, a termo ali, ela era um impeditivo para esse amadurecimento do mercado, então o espectro ficava resumido a os, a, os principais players, aí, os principais tomadores de crédito o AAA, e o resto era junk. Então, assim, de fato, se resumia a um mercado muito pouco acessível, do, tanto do partido do investidor quanto dos incorporadores ou dos tomadores no geral que precisassem de crédito. Então, essa nova estrutura, e eu acho o um amadurecimento das, dos, de todos os participantes, permite esse aumento de espectro. Então, a gente agora não, não olha só um AAA, mas a gente vai ver ali é, o intermediário, o high yield, até, enfim, chegar no, na ponta ali, que é o do estressado, o junk, enfim. Eu acho que o mercado de crédito está nessa linha, realmente, de abrir o espectro, e cada investidor, assim como tem ações, diversos perfis de investimento, no crédito também, a pessoa vai se adaptar porque que ele está mais acostumado, que ele se sente mais confortável, os nomes, os controles que estão, eu acho que é isso, é um amadurecimento completo de, dos participantes e o cenário realmente é muito mais favorável para
0: esse desenvolvimento. É, eu acho que essa, essa parte que você comentou também no final, eu gostei bastante, que é justamente essa segmentação, né? É, o pessoal é, não vai ser, é, tipo, porque no começo você achava que o high yield era ligado a junk e, e você pode tirar muitos bons uh, produtos do railde porque você pode reclassificar ele, então realmente vai acontecer isso com o mercado então não vai ser só assim, CRI de papel ou FI de papel, vai ser simplesmente novas uh, possibilidades até de FI, de composição de carteira de FI para ajudar o risco do investidor né? então o investidor, ele, ele começa a querer entender sobre crédito justamente para entender o que, que ele está comprando, agora um ano de hectare, mais de 15 reais distribuído por cota, 13%, mais de 13% de dividend yield, que dá mais ou menos 6%, 6 vezes o CDI de hoje, vocês imaginavam que, e mais de 18 mil cotistas, se eu não me engano, é, vocês imaginavam que ia ser tão grande o que o hectare saiu, e saiu de um PL de praticamente 10 milhões, né? com o a, a primeiro um informe, de renda de 10 milhões e hoje com a quinta missão chegar a 325 então é um fundo que também teve um crescimento muito grande e não deixou de entregar nada para o cotista
2: Eu é, acho que a gente desde o início é, sonhava grande pensava grande mas com o pé no chão né então acho que é isso é né? pensar e, e buscar coisas construir algo realmente relevante sem perder de vista é, que, enfim, tem um trabalho duro, um caminho longo para ser percorrido. Né? Então, é, até por isso a gente veio construindo o um fundo. Né? A gente sabia do potencial desse mercado, vamos chamar aqui do raio do residencial pulverizado, né? sabia do potencial, sabia que tinha muita oportunidade, é, mas que tava que não é, não existia um produto oferecido para investidor né, de varejo com essas características, né? ou pelo menos não 100% focado. E, e aí, a gente, para construir de forma consistente, o que a gente fez foi fazer ofertas eh, relativamente menores e, e casadas com o pipeline do que a gente já tinha, enfim, que tinha uma segurança para construir aos poucos. Talvez tenha demorado eh, um pouco mais né, do que a média de outros fundos né, mercado, que fazem ofertas muito maiores, ofertas de 300 milhões, 400 milhões, mas a gente conseguiu crescer com consistência e fazendo uma alocação rápida. Então eu acho que esse foi o grande né, a grande chave aí para o fundo ganhar né, realmente notoriedade e à medida que, que o fundo cresce, como está hoje com 18 mil cotistas, com, com um histórico, já está com uh, aproximadamente 300 milhões de patrimônio, enfim, e a carteira pulverizada aí você já tem o, o case todo na mão e já tem um histórico né? mas para construir esse histórico eu acho que a chave foi isso crescer aos poucos e sempre com o pé no chão para evitar aquele aquela pressão de captar 400 milhões, 300 milhões ficar com muito caixa e aí demorar alguns meses para alocar e aí ter pressão de cotista de falar, poxa, mas captou o recurso agora a alocação está tá muito lenta, e aí paga dividendo baixo, e você começa a ter uma pressão para a alocação, que na nossa cabeça é ruim para o cotista, obviamente que ele já botou o dinheiro lá e está recebendo um dividendo mais baixo, mas é ruim também para o gestor, porque é, psicologicamente aquilo fica batendo na cabeça do, do, do gestor, Pô, preciso alocar, preciso alocar, e a tendência de é, eventualmente entrar em alguma operação que não tinha, não tinha as características né, enfim, não vou falar ideais mas assim, uma característica mínima do que ele alocaria ele acaba entrando para poder é, aumentar o percentual de alocação né, do, do fundo né, por uma questão psicológica então a gente acha que é melhor crescer aos poucos dar mais trabalho, fazer várias ofertas pequenas mas a gente acha que é mas é, o resultado, a longo prazo, é mais consistente é, para o
1: gestor e para o cotista. É, acho que é, é, é exatamente isso. É, a gente cresceu sempre pensando que a empresa ela era nova, relativamente nova, entre aspas, e que a gente estava construindo o nosso nome. A gente não pode se dar o luxo de cometer erros. No final das contas, a gente ia ser muito penalizado por qualquer falha. Então, a gente foi criterioso até, acho que, no limite que a gente poderia ser, para não errar, e isso se mostrou em resultados acho que o resultado que a gente conseguiu entregar para os cotistas está aí, acho que ainda a gente tem um caminho longo para percorrer mostrar novas é, operações não é, ampliar o leque de operações mas acho que o que foi entregue mostra muito do como a gente enxergava o primeiro um real que foi investido no fundo, dos 10 bilhões iniciais até os 300 que é hoje a visão sempre foi de ter muito carinho com esse dinheiro e e assertividade. Né? O objetivo sempre foi captar para ser assertivo e sem baixar regra
0: nem nada. É, eu vou, eu vou até fazer uma conversa o, a conversa de bastidores que a gente teve aqui, que foi justamente assim, a gente falou um pouquinho da, dessa nova emissão, eu falei para vocês que realmente tinha sido um sucesso, eu acompanho o mercado secundário, e, e eu até comentei aqui que eu não consegui comprar tudo, <risos> porque teve rateio, inclusive, no montante adicional. E, e quando teve a conversão, Uh, o valor do, do mercado que normalmente cai por conta de muita gente fazer flipagem não aconteceu, o que aconteceu foi exatamente o exatamente contrário, o preço subiu né, uh, então isso é um pouco fruto, e aí você comentou quando a gente estava conversando sobre isso que você disse, ó, oh, eu prefiro fazer uma captação onde eu tenho certeza do meu pipeline, uh, do que simplesmente captar um pouco a mais com pipeline um pouco mais fictício, mas não eu prefiro captar a quantidade exata do fundo Fala um pouquinho sobre essa visão de vocês em, em ter certeza do pipeline, ou ter um pouquinho de gordura no pipeline, mas você sempre captar para um determinado, a, uma determinadas operações que vocês já já sabem como é que estão.
2: A gente sempre sempre fez dessa, dessa forma, justamente porque entende que esse é o cartão de visitas do fundo. Né? O investidor é, que está é, investindo com a gente, ele... É, ele já, já viu um pouco do histórico, já entende a consistência, essa consistência, uma das das, das causas, né dos fatores, para isso é casar as ofertas com o é, um pipeline. Então, a gente, obviamente, está prospectando sempre novas operações através de vários originadores de negócio, originação própria, enfim. É, e aí, existe um filtro, né essas operações... Historicamente, né, a gente no, no nosso funil de análise, é, mais ou menos para cada 20 operações que a gente olha, uma sai no final como uma operação é, potencial para né, aquisição. Então, a gente está falando aí de uma oferta né, de 100 milhões, que tem, sei lá, uma oferta de 100 milhões hoje, a gente vai colocar aí entre, entre 6 a 8 CRIs. Né, talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo do tamanho de cada cri,
0: mas a gente está falando que para fazer
2: essas oito é, é, aquisições, a gente analisou cento e poucas oportunidades né, para poder escolher essas oito. Essas né. Óbvio, tem operações que a gente olha e em cinco minutos de conversa, de bate-papo aqui, como a gente já viu muitas operações, a gente já, já começa a ter a sensibilidade se, se vale a pena gastar um pouco mais de energia ou não. Né? Então, uma boa parte dessas operações, elas naturalmente vão, vão caindo à medida que o filtro vai passando. Né? Então, a gente faz essa primeira análise. Fazendo sentido, a gente começa a fazer uma, né, um filtro, digamos, gastar um pouco mais de energia no, né, no, no empreendimento e aí, como a gente está falando de, é, de obra, é, a gente coloca já é, uma empresa de engenharia para fazer a análise da obra, do cronograma físico-financeiro, para saber se faz sentido aquele, aquele custo de obra, é, auditoria dos recebíveis, né, para entender se aqueles contratos lá astro que estão é, lá para a gente analisar na operação, se eles são reais, se, tá, se existe mesmo se está bem, se está formalizado, se não tem nenhum vício, nenhuma rasura, coisas do tipo, e a diligência jurídica também, que é muito importante para, enfim, tanto do ponto de vista de compliance, saber se, se você não está financiando algum empreendimento que tenha algum problema legal, enfim, ou que falta alguma aprovação, ou que está sendo construído numa área de preservação ambiental, enfim, tem uma série de, de cheques que são feitos pelo, pelos advogados, pelos escritórios que trabalham com a gente para saber se, uh, se o, o negócio para de pé. Então, é, é um pouco isso, o né, um filtro, né? E aí, por último, amarrar tudo isso numa análise financeira, uma análise de risco, um cenário de estresse de inadimplência, para essa alteração ser aprovada no, uh, no nosso comitê. E aí, sim, a gente vai... vai Uh, enchendo, digamos, o, o, o copinho aqui, né? aprovei uma, duas, três, quatro operações, e aí, à medida que a gente tem uma, uma certa segurança de que tá, o pipeline está bem robusto, a gente leva é, uma, uma oferta para o mercado, e aí sempre, né? para cada, como eu disse, para chegar para aquelas oito lá, eu tenho que, Todo dia, olhar operações novas, todo dia, praticamente, a gente recebe é, oportunidades aqui. E, enfim, e a gente é, faz parte do, né, do, do nosso negócio, tem pessoas que ficam o dia inteiro recebendo oportunidades e, e analisando para potencial né, investimento para a gente conseguir crescer essa estratégia é, de forma saudável.
0: Não, isso é show de bola. Uma pergunta que o pessoal está fazendo aqui muita, uh, na verdade vou, vou emendar duas perguntas. Uma é, já 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 estão pensando no próximo uh, a próxima emissão? O pessoal já está querendo emitir de novo? E a segunda é, quanto tempo essa emissão a uh, vocês vocês acham que você já prevem a alocação de todo o volume financeiro?
2: eu é, Acho que essa é, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? <risos> todo mundo. Todo mundo pergunta aqui, né? enfim assim, a gente é, liquidou recentemente a, a, a quinta emissão né? então a gente está tá focado e, na alocação dessa, dessa oferta e em paralelo também analisando outras oportunidades é, como eu comentei aqui do nosso funil né, de análise né? então, é, tão logo a gente entenda que tem né, Pipeline suficiente, pra, é, pra robusto suficiente para uma nova oferta, a gente poderia potencialmente analisar, mas sempre sem perder de vista isso. Pipeline, para a gente, é muito importante.
0: É, e a alocação,
2: pipeline e alocação
0: rápida. E, e a alocação desse já está mais ou menos definida mais um mês mais ou menos quanto é, a
2: gente é, a gente nas conversas com, com os investidores na, durante o a, a quinta edição né a gente sempre falou de dois a três meses né, então esse é o, é o que a gente tá tá trabalhando né a oferta liquido, né, em, em julho, né? essa semana ainda a gente deve soltar o relatório de julho, então já vai ter uma mudança na, na locação, Mas aí a gente, assim que, enfim, publicar o relatório, acho que vai ficar uh, mais claro a velocidade de alocação para essa para essa oferta. Né? Então a gente começa a falar de, de outras ofertas depois, primeiro, depois que alocar a, a quinta emissão e depois também que tiver né, pipeline
0: para uma nova é, emissão no, no futuro. Não, show de bola. É, vamos falar um pouquinho, que eu gosto sempre é, de, de mostrar a hectare até um pouco além do fundo, né? Ah, falar um pouquinho da expertise de vocês já em crédito privado, porque vocês têm um outro fundo, um outro fundo aberto, se eu não me engano é para qualificado o outro fundo, um fim que vocês têm. Então, o uh, que que vocês falassem também que eu acho que esse, esse fundo é mais antigo, ele tem um histórico também muito interessante com, com uh, alto rendimento e a gente poder falar um pouquinho desse para falar um pouquinho também da, de, de, apesar da história do, do HCTR 11 é de um ano, a história da hectare é um pouco é bem maior que isso. Ótimo. Bom, é, apesar do
1: HCTR 11 ter aí um ano de, de bolsa, ele realmente nasceu ali em outubro de 2000 18, enfim, ainda no modelo não listado. Mas antes dele veio, de fato, o nosso primeiro fundo, que é o Hectare Real Estate Fickfin. Ele tem essa proposta de aumentar um pouco o escopo, então a gente considera aqui dentro de casa o HCTR11 o nosso produto de prateleira e varejo com os níveis de risco mais reduzidos que a gente pode, pode fazer. E o, e o Real Estate, para investidor qualificado, permite realmente uma, um escopo maior de investimentos, tanto no, do ponto de vista do estágio do, do empreendimento, né? Então a gente tem ali uma, uma composição na carteira que a gente chama de início de obra, early stage, que é bem assim início bem mais é pré-securitização, empréstimo ponte, alguma coisa desse tipo. E também é um uma equity. estratégia. É, é quase Oi, um equity. É, quase é um tem equity. Mais, ele tem um risco de equity mais equity do que dívida, mas o, o, o ativo mesmo é uma CCI, né? É um crédito. É, de qualquer jeito, como você está mais exposto no estágio de obra e de vendas, eu acho que enfim ele tem de fato um tier de risco maior. É, em compensação, é, dado esse, esse cenário, ele permite que a gente faça operações que não tenham ali que tem uma carência no começo, que como não tem rendimento mês a mês, a gente pode ter uma, um fluxo mais descasado, né, menos linear nas operações. E isso se traduz em taxa. Então a, a, essa prateleira de risco, a gente está falando aí, em comparação ao HCTR11, alguma coisa de inflação mais 15, enquanto o target do, do HCTR11 é a inflação mais 10. Então, esse é um pouco do. E é ali é onde a gente, de fato, fez o, o, o nosso. A tese de investimento surgiu nesse fundo. Então, ele tem ali a subestratégia que é igualzinho ao HCTR11, mas também tem muito mais. Então, nosso, nossa experiência de crédito, ela se estende até mais do que isso que alguns investidores vêm no HCTR11. É, bom, eu acho que dito isso esse tipo de fundo ele não é para todo mundo, obviamente é para qualificado, mas se você olhar de fato o que, que cada operação que a gente faz ali, o que, que a gente está olhando, ele permite ver como a gente enxerga esse mercado de, de, de desenvolvimento imobiliário. Então ali é um berço para operações que futuramente vão amadurecer e chegar a ser securitizado, podem ser adquiridas pelo CRI, pelo, pelo CRI, pelo FII HCTR11, se fizer sentido e aprovado em, em assembleia. Então, é de fato que a gente entende ali como sendo um nosso grande, nosso grande pulverizador de estratégias, assim, onde a gente consolida tudo e testa um pouco de tudo, né, sempre visando ver um retorno maior do que o HCTR11. Isso
0: é bem legal. É, uma, uma característica que eu queria que vocês definissem em termos de crédito, é o seguinte, uh, qual que é mais ou menos uh, a porcentagem de obra, ou, ou talvez o porcentagem de fluxo financeiro, né? De vendas, né? De um de um empreendimento para ele. Uh, porque agora vocês devem ter um feeling maior, que assim, eu acho que o que manda realmente deve ser o fluxo financeiro. ter um fluxo saudável, vocês vocês entram, mas vocês devem ter algum feeling de olha, acima de X% mais ou menos, já é, um, é uma coisa que eu já dou uma, uma olhada maior. Em termos de obra, tão por cento para meio que minimizar um pouco do risco, vocês têm mais ou menos esse, esse target na cabeça? Porque olhando a carteira, dá para você mais ou menos enxergar algumas coisas. Mas eu queria que é, vocês comentassem dessa, dessas, desses mindsets que vocês têm em termos do do, do hctr 11 tá. é,
2: assim: a gente não tem nenhuma regra escrita ou, ou assim a, 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 a menos que X ou Y a gente não olha tá automaticamente negado, que a gente entende que né, todas essas operações são realmente desenhadas caso a caso e fazendo o né, um ajuste que precisa né, de cada para cada uma parar de pé desde que o comitê né, tenha convicção uh, do, do ativo a gente uh, a gente pode investir sem sem nenhuma amarra né. dito isso uh, na prática se a gente olhar para a carteira, obviamente tem algumas, algumas nuances é, que, que, que aparecem. Né? Então, normalmente, é, falar grosso modo aqui, né? normalmente o um empreendimento ele pode estar no início de obra, né? não precisa estar com obra quase concluída, mas está é, no início de obra, fundação, enfim, para frente... É, mas mais importante é a carteira é o fluxo né? então o que 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 para gente é primordial assim, né? é que o percentual de vendas ele que tá o percentual que o empreendimento está vendido aquele fluxo de prestações né que vão todo mês caindo na conta da operação aquele fluxo ele tem que ser suficiente para pagar as despesas da operação né juros, amortização, engenheiro, todas as despesas que estão lá, despesas comerciais, enfim, e ainda sobrar uma gordura, né, 10, 20, 30, 40% de, de gordura, para poder dar segurança para eventuais momentos de estresse, de inadimplência, como o que a gente acabou né, de, de ver aí na, na pandemia, né. então, esse é um pouco é o racional, e aí esse percentual quantos por cento precisa vender para poder ter carteira né, fluxo de pagamentos suficientes né, para parar de ter operação, isso varia muito caso a caso, então multipropriedade é uma coisa residencial de alto padrão é outra, residencial mais médio baixo padrão é outro loteamento é outra coisa As e aí, é, dependendo da região também tem características diferentes e aí é, a gente nota isso é, é, variando bastante de acordo com o tipo de empreendimento e, e região. Mas é sempre essa regra. É sempre não, a maioria esmagadora dos casos é aquele fluxo de recebíveis ali todo mês é,
0: tem que pagar e sobrar
2: ainda uma, uma
0: gordura. Você ah, achou de bola. Aproveitando e falando um pouquinho dessa gordura, dessa dessa estrutura da operação, Vamos falar um pouquinho da, do que acabou de acontecer em relação ao Covid, né? E, e o, o quanto vocês estão... Como que a sua carteira comportou, né? Qual foi a visão de vocês que, em relação à própria carteira? E o que, que vocês acham que, a, que pensam diferente ou, ou a, em relação a novas, a novas aquisições, talvez? Alguma coisa nesse sentido. Mas o que, que vocês acham? Olharam para a carteira e falaram Pô, eu fiquei, eu fiquei muito confiante com a minha carteira. Ela não gerou estresse em nada e ao mesmo tempo também falar assim pô mas eu consegui eu consigo enxergar de uma forma diferente eu gosto mais desse mercado do outro falar um pouquinho de um pouco de que, o que cada mercado se comportou e também olhando mais para o que vocês já estavam na sua carteira
2: tá é, bom acho que até para a gente falar de de covid é bom pegar um pouco o histórico né de como a gente estava né lá no início da da, da pandemia é, o fundo fez uma, uma oferta via uma oferta 400 que é, foi anunciada bem no início do ano, e liquidou um direito de preferência no dia 6 de março, salvo, salvo engano, né foi um pouco antes, aí no dia 16 de março realmente a pandemia né, veio e enfim, e aí o mercado se fechou para novas ofertas, então naquele momento a gente já tinha liquidado o direito de preferência, as sobras da oferta, naquela oferta 400 lá, que era, seria liquidado no final de março, a sobra, obviamente, é, não foi, não foi para frente, né, o valor das cotas dos fundos derreteu, os investidores muito ansiosos, então a gente tinha os recursos do direito de preferência, e ah, nós, naquele momento, assim como todo, todo o resto, né? a gente não, não tem bola de, de cristal, a gente não sabia o que ia acontecer quanto tempo ia demorar quão, quão grave seria a crise, enfim mas sabia que ia ter algum impacto era a única coisa que a gente sabia não sabia quanto nem quando é, ia durar mas era o que a gente sabia então naquela ocasião dentro do pipeline que a gente tinha de operações a gente focou é, em alocar as, a, em, em CRIs que tinham um percentual de vendas e percentual de obra é, maior, né? então diminuindo o risco comercial e risco de performance de obra. Né? Acho que é meio que natural pensar isso, né? priorizar as operações de menor risco naquele momento e, uh, e mais alocação em, em cota sênior é, basicamente colocamos em cota saída cota única pouca coisa de cota subordinada ou na, na naquela ocasião então a gente de alguma forma é, se é, blindou né, ou tentou blindar o máximo possível o fundo do que vinha pela frente né? então ao longo dos meses a gente foi acompanhando níveis de inadimplência e o acompanhamento a gente né, brindou o fundo dessa forma e aumentou o acompanhamento das carteiras então a gente começou a fazer acompanhamento né, reunião semanal e acompanhamento de recebíveis para realmente ter uma fotografia quase que online ali do que estava acontecendo com, é, com cada um dos papéis para saber é, qual estava sofrendo mais ou menos, enfim, então a gente ao longo desses meses é, observou em algumas operações o impacto foi praticamente zero, né? e aí acho que isso está refletido é, nos, nos relatórios, tiveram operações que é, tiveram um aumento é, de inadimplência, um aumento gradual, outras aumentaram um pouco no, no primeiro, no segundo mês, e a partir de maio começaram a ceder, e já também em patamares é, anteriores à Covid, então tende tudo um pouco. E aí, quando a gente faz o um corte é, por setor ou por região do país, a gente também não notou uma tendência clara é, em nenhuma em nenhum dos cortes que a gente fez. Então, é, acho que talvez a única, a única conclusão que a gente tirou nesses cortes foi assim, é, multipropriedade foi, de fato, um segmento que, do ponto de vista de inadimplência, foi muito resiliente, o que até surpreendeu muita gente que tinha dúvida se, muitos investidores tinham dúvida se o, se o segmento ia aguentar, então esse foi um, um, uma lição importante e aí, observando os nossos relatórios, acho que dá para é, entender um pouco é, o que ocorreu mas também olhando para as outras classes de e incorporação residencial vertical é, também não, não teve uma tendência clara é, de, de setor, então foram situações muito específicas caso a caso é, de empreendimento que teve um aumento né, de inadimplência maior ou menor né? então acho que esse é o, é o, grande, é o grande aprendizado aí dessa, é, dessa desse período de Covid, e aí é, bom, é, mas independente de algumas operações terem tido um aumento uh, de inadimplência foram, foram aumentos de inadimplência uh, é, pequenos comparados com o colchão que a gente tinha uh, nas operações do que eu comentei antes de ter as, as razões de garantia essa importância das razões de garantia, né, de ter uma gordura para aguentar de fato esse, esses períodos de estresse de um curto prazo né, para poder é, mandei a carteira toda adimplente, 100% dos CRIs, estão pagando as obrigações em dia, né? E aí no final ali, final de maio, é, bom, passou março, passou abril, passou maio, 100% das operações é, adimplentes a cota do fundo começou a, a melhorar o, a, o preço no mercado secundário, principalmente a partir de junho. E a gente continuou também em paralelo olhando o pipeline, acompanhando o que estava que acontecendo com, com os empreendimentos que estavam no pipeline. Então, aí naquele momento a gente entendeu que a cota voltou, voltou o preço, a carteira estava saudável, tinha pipeline, a gente veio com a quinta emissão que foi anunciada no dia 30 de junho e liquidação é, ao longo do mês de julho. Né? Então, e aí por isso é, entramos com a quinta emissão do,
0: do fundo aí. Não, show de bola. Uh, duas perguntas aqui. Vamos primeiro falar um pouquinho, aproveitar essa linha que a gente está dentro da carteira, e falar um pouquinho sobre. Uh, você falou que a carteira permaneceu de implante, então não, não chegou a utilizar o, também o colchão de garantia, o fundo de reserva, ou, ou, ou talvez até uh, tocar um fundo de obra, que eu acho que nem pode. Mas, enfim, vamos falar de, dessas estruturas que tem, que garantem a operação, que, e que também. Ah, chegou alguma operação a, a utilizar o fundo de reserva?
2: É, respondendo de trás para frente, né, sobre o fundo de reserva, é, nenhuma das operações utilizou o fundo de reserva, né, então o fundo de reserva está né, tá cheio, está né, 100% né, completo, é, e, e aí as operações... É, ela já respondendo a primeira parte da pergunta sobre as garantias essas operações o principal né, na nossa cabeça em termos de fluxo de pagamento é a razão de garantia acima de 100% aquele né, colchão ali aquela gordurinha para absorver essas é, variações de, de curto prazo né? aí pensando num cenário mais estressado né, imagina que por exemplo um cenário de catástrofe de um mês para o outro eu recebi zero eu recebia lá um milhão por mês na, na conta da, da operação tinha 800 mil de, de despesas e aí, de repente no mês seguinte eu recebi do um milhão eu recebi zero o que, que vai acontecer com a operação? primeiro mecanismo é, a gente dispara através obviamente da securitizadora, dispara um, um uma carta solicitando a loteadora e incorporador para pagar, honrar com as despesas. Né? Então, solicitando, ó, solicitamos um depósito de R$ 800 mil reais na conta devido, tal, 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 e aí explica a história. E, e aí a loteadora a incorporador, o sedente do crédito, ele tem essa, é, essa obrigação de, de cobrir esse, esse buraco se por qualquer motivo ele não tem dinheiro não cobriu naquele mês e aqui eu estou falando de um cenário extremo obviamente, é, a gente tem o, o fundo de reserva Então, o fundo de reserva não é, não é nem a primeira nem a segunda é, reserva né, barreira para poder é, cumprir as obrigações do, do fundo e aí, enfim depois que consumiu, o fundo de, consumiu aquela gordura o loteador o incorporador não pagou você ainda tem dois meses de, de fundo de reserva para consumir é, nas despesas do fundo. Aí chega num cenário, né, depois que passou por tudo isso, aí sim você chega num cenário né, de aí começar a olhar para a execução de garantia. E aí você começa a olhar para para aquela razão de garantia de saldo devedor. Ou seja, dada, dadas as garantias que estão na, na operação, os recebíveis que estão na operação mais é, o estoque da, que está ainda lá a ser vendido é, do empreendimento, isso somado em estoque a gente considera o um valor é, de liquidação forçada, ou seja, um valor de liquidação se considerando 30, 40% de desconto no preço para realmente vender e tirar da, tirar da frente, considerando tudo isso versus o, o saldo devedor da operação. Então, comparando o quanto que eu tenho de garantia versus saldo devedor, para eu poder eliminar, eh, liquidar, vender as garantias todas, executar e poder né, pagar que está esse, esse crime. Então, tem toda uma, uma cadeia de, né, de mitigadores acho que essa é a melhor palavra para evitar chegar nesse cenário extremo né, de, de execução. Né então acho que isso é um pouco o, o racional aí que protege o fundo das, dessas eventuais inadimplências né? e aí no caso né, nos casos que a gente teve que tem na carteira de que houve desenquadramento de por aumento de inadimplência e que os recebíveis em algum mês em algum período ficaram abaixo de 100% então tinha que estava passando 1 um milhão e eu tenho 800 mil de, de obrigações a pagar aquele 1 um milhão virou 900, virou 850, aí virou 700 e poucos mil, 750 mil ficou um pouquinho abaixo. Nos poucos casos em que isso aconteceu, é, alguns foram pontuais e voltou, né, e, e aí já, já a carteira já está em é, nível de inadimplência é, já mais baixo, e nos poucos casos em que isso permaneceu, em todos os meses que foi necessário, o loteador, o incorporador, cobriu a eventual diferença. Porque aí não é, o cara não precisa depositar os 800 mil, ele deposita 50 mil, 30 mil, 20 mil, para completar só né, a diferença, e aí, obviamente, que a gente não fica né, de, de braço cruzado, vendo assim, ah, poxa, está tá, desenquadrada a operação, ah, vamos ver de repente, mês que vem, não é isso, né? Obviamente. Então, quando essas coisas acontecem, a gente imediatamente já começa a fazer né, reunião, acompanhamento muito, muito cerrado, muito em cima para entender o que está que acontecendo. É problema de venda, é problema de destato, tá está acontecendo algum problema né, na obra, enfim. Para entender exatamente qual que é a causa daquilo e ajudar a a solucionar o problema, né? porque no final do dia a gente quer a mesma coisa que, que o sedente quer, a gente quer o sucesso do empreendimento e que pague é, os juros as obrigações do, da operação.
1: É, só para complementar o que o Lucas falou, esse termômetro do pulverizado, é, para a gente é uma importantíssimo na, na operação, então acho que boa parte da nossa tese do pulverizado é exatamente dizer que o risco não é binário. Então, a carteira, ela vem dando sinais de pior ao longo do tempo, se for o caso. Não vai, então a gente, enfim, não espera chegar nos 100%, de fato, para tomar qualquer atitude. A gente já vai vendo ali, reduzir de 150 para 120, vamos entender aqui é, se é alguma coisa sistêmica, um problema que a operação, não, é, o empreendimento não vai conseguir recuperar, ou não, de fato, é uma pandemia, que as agências ficaram fechadas e que, eventualmente, isso é, é, é reversível. Então, acho que vai muito disso a gente entendendo a piora gradual da, da carteira pulverizada, permite a gente tomar diversas atitudes ao longo do, da vida da operação.
0: É, eu, a gente até teve uma, acho que uma conversa há um tempo atrás e, assim, eu queria que você eu gostei muito do que você comentou em relação também à parte de estruturação, né é, de vocês também tem, tem uh, conseguem melhorar a, a operação e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho de, de, dessas, dessas formas que você tem ainda antes de deixar até a operação ah, ah, é, terminar, ela, ela ficar ruim, entendeu? Você tem uma, outras, outros mecanismos também, chamar mais crédito, chamar... Ah, isso, isso é meio comum também.
1: Isso, acho que a principal diferencial que a gente tem para incorporadores, exatamente, é montar essa operação sob medida para ele. né? Então, assim, primeira coisa, ele sabe que ele vai ter 100% do, do financiamento para a obra, ele não vai ficar exposto... Em nenhum fluxo de caixa mais, aquela operação está fechada. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele não vai ser é, cobrado por nenhuma linha de crédito que ele não está usando, ele só vai, as tranches das operações são liquidadas à medida que, as que a operação vai avançando, o empreendimento vai, vai precisando ter a cobertura do, da exposição de caixa. Então, essas duas vantagens de, de ser sob medida favorecem muito o incorporador. Do nosso lado, essa flexibilidade também existe, então, quando a gente entende que a operação, enfim, teve algum fluxo assimétrico, seja que a gente recebeu muito, teve um pré-pagamento muito grande de, de operações, isso acontece eventualmente, a gente pode fazer uma amortização extraordinária para não ter um CRI que fica sem lastro. O pior cenário seria eu perder to, todos os recebíveis bons saindo do lastro e eu fico só com aqueles créditos piores para cobrir o finalzinho do, do CRI. Então a gente consegue fazer essas amortizações extraordinárias é, para que o fluxo do crédito permaneça casado com o fluxo de recebíveis. E essa lógica também é, é ela é inversa. Por exemplo, se a gente tem um, um atraso relevante é, de, alguma, de algum recebível que a gente entenda ser é, simplesmente pontual, né, que não é uma piora sistêmica, a gente pode eventualmente é, enfim, alongar a operação, reestruturar, se a gente entender que aquilo faz sentido ainda. Sempre a gente quer reestruturar, contanto que a operação tenha seus fundamentos preservados, que eu queira continuar com aquela operação até o vencimento. Não adianta eu reestruturar uma operação que está piorando, porque eu só estou postergando é, uma inadimplência. Então, a gente olha muito caso a caso e, e para entrar nesse mundo de estruturação, de fato, é, é nos pormenores que a gente aprovaria uma reestruturação. Mas é, sim, uma possibilidade. A gente, é, tendo essa, essa, essa margem de, de manobra, é, a gente pode, sim, usar quando for necessário.
0: Não, show de bola. Eu queria perguntar sobre dois... Dois ativos de cliques que estão na segunda carteira, que é o, o Semara e o Urbanes. É, foi os que o pessoal tem mais, mais me perguntado. E uh, o SEMara é um que. Uh, é a Semara 1, né? Que o que eu estou querendo perguntar, que é justamente um que está com uma razão, uma razão mínima aí de 83%, que está realmente abaixo até do, do, que o, do que o termo de permite. E aí, falando um pouquinho, já aproveita e explica um pouquinho do, dos termos. Uh, o que, que o termo de securitização fala, o que, que o, o, o próprio empreendedor tem que fazer quando isso acontece, para o pessoal também ficar bem uh, tranquilo em relação a
2: isso? É, o, o, o termo de securitização ele vai estabelecer as regras do jogo. Né? Quanto, quanto de garantia vai ter na operação, as taxas, cronograma de amortização, enfim, qualquer alteração daqueles termos, daquelas condições tem que ser aprovada né, em assembleia com os investidores que, que adquiriram aquele aquele CRI, né E aí, é, como o André comentou, qualquer reestruturação, a gente eventualmente faz faz toda a análise, passa por todos os pontos, pode passar por pedir mais garantia, colocar outros créditos de outros empreendimentos, é, enfim, qualquer coisa que a gente entenda que mudou o risco da operação, ficou mais arriscada, né, a gente é, negocia um aumento de taxa do, da, da operação, enfim, tem todo esse é um, um ferramental para o gestor de crédito trabalhar e, e, em cima da, da operação. Né. Né, explicando especificamente sobre a, a primeira operação de Semara, é, a gente entrou na cota subordinada desse CRI, né, era um CRI né, já com um nível de risco um pouco mais alto, com recebíveis já, é, enfim, no curto prazo estava um pouco mais apertado, mas com a curva de amortização, no final da operação, era uma era, era e ainda é, né, uma operação que tinha uma folga maior, o que na nossa cabeça fazia sentido, porque eu estava antecipando um pouco a curva de amortização, antecipando esse, é, esse fluxo de caixa, para ter lá na frente uma gordura maior, né, que é pior quando é o contrário, tem muita gordura no curto prazo, devolvo muito recurso pro incorporador, pro loteador, e lá na frente, na frente falta laço, falta crédito para poder, né, a operação para de pé. É, então essa operação deu segurança por esse motivo, a gente entrou, ao longo do tempo de fato, ela já vinha sofrendo aí, independente de né, de pandemia, de Covid, então ela já vinha aos pouquinhos, já estava ali é. bem próximo de 90%. Em dezembro ela estava
0: em 97%, se eu não me engano. É, é,
2: 97%, 98%, 95%, sempre ali bem próximo de 100%, mas um pouquinho né, desenquadrada, mas todos os meses, todos os meses, mesmo depois da pandemia, que, uh, que teve esse, esse descasamento, a loteadora cobriu e cumpriu com todas as obrigações em dia sem precisar acessar o né, um fundo de reserva. Né? Então, isso traz uma segurança né, maior para a operação. Né? E aí tem situações específicas de velocidade de vendas. Ali, basicamente, é, teve uma diminuição de velocidade de vendas e um aumento da imprensa durante um determinado período da operação é, que inclusive tiveram é, alguns distratos, porque teve, em um dos empreendimentos da, da, que compõem o, o CRI, teve uma invasão de sem terra é, no, no terreno adjacente, e aí chegaram a invadir um pedaço do, do terreno do empreendimento, esse problema já foi solucionado, mas lá na época tiveram, teve um pouco de distrato, um pouco de aumento de inadimplência, que foi resolvido, e aí a inadimplência voltou a patamares é, normais, enfim, adequado para esse tipo de empreendimento mas tiveram alguns distratos e aí agora a, a curva de vendas está aos poucos recompondo é, esses, esse fluxo de recebíveis da, da operação, então assim, é para a gente entender né? Até, acho que esse é um caso legal para mostrar que Assim, de tudo um pouco afeta o empreendimento, né? até uma invasão de um terreno é, adjacente, então, assim, coisas das mais diversas impactam, e a solução para isso é, é, é também um desenho com é, um acompanhamento muito individualizado de cada operação. Mas nessa operação, apesar dela estar é, desenquadrada, por assim dizer, do ponto de vista de fluxos de recebíveis, é, a gente não reestruturou porque, é, à medida que for amortizando a, as séries, mais para frente ela ainda tem bastante gordura de, de recebível, apesar de estar um pouco apertado no curto prazo, e a loteadora está é, tá cobrindo a diferença todos os meses para honrar com, com as obrigações do crime. Então, a gente julgou que não era necessário ainda fazer qualquer tipo de reestruturação, de renegociação com, com a loteadora no caso de Urbanis é, tá, assim, é uma operação primeiro, né, é uma operação eu acho que de, é, desde o início bom, a gente entrou na cota subordinada era uma operação já com recebíveis mais apertados pelo próprio fato de ser subordinado então a gente entrou é, complementando a, a operação né, para finalizar a obra o é, percentual de obra já está mais alto e, e aí, acho que aí é importante a, a visão de gestão de carteira né? é um crédito um pouco mais apertado do ponto de vista é, de, de recebíveis, garantia mas uma operação de contrapartida tem mais taxa e é, ela, a gente colocou um, um percentual do fundo bastante, é bem pequeno né? então é é a concentração, né, o limite de concentração nessa operação é bem pequeno. Então, o um potencial impacto da gente pensar no assim, um pior cenário que que está longe de, de acontecer na nossa visão, de ter um, um default nessa operação, deixar de pagar as obrigações, o percentual que ela representa na carteira é muito baixo. Então, isso é o é o poder da, da do, do portfólio, né, de, de montar um, uma carteira com várias operações bem distribuídas, bem pulverizadas. Mas essa operação, então, o desenquadramento é pequeno é, e, e também 100%
0: frente com fundo de reserva, com todas as garantias né, em dia. Não, show de bola. semana inclusive, tem uma, uma segunda operação que até a, a, a estruturação foi a semana 2, a, a operação semana 2, inclusive, é a melhor. É, eu, eu, já, eu já tinha feito um pedido para o André que é justamente colocar as, as séries e o, o, <risos> e o uh, os, os, número de emissão ali junto com a lista para poder acompanhar nos séries, porque eu gosto de, de, de ver o termo e tudo mais, eu acho que isso dá uma facilitada. É, aproveitando e, e para explicar um pouquinho Sim. também de uh, da, da preferência do fundo em termos de, de sênior subordinado em meso, qual que é a visão? Ah, você, vocês compõem, querem ter uma meta de tipo 50%, 60% sênior e 4, 40% meso e série única. Qual que é a visão de vocês em termos disso? Ou, ou para vocês, o que importa não é, de fato, sênior, meso, única? O que, de fato, para vocês importa é a estruturação e empreendimento. Qual que é a visão sua?
2: É, a visão é, é mais na estruturação do empreendimento em si. Né, não tem uma meta de ter X% sênior no SUB, até porque isso pode ser uma ferramenta em momentos que a gente julgar adequado, é, de aumentar ou reduzir o risco da, da carteira, como foi né, o período aí de, né, de Covid, que a gente aumentou percentualmente, relativamente a quantidade de sênior para o restante né, das operações. Então, o cuidado que a gente toma é o seguinte, é, a gente tem convicção na, naquela operação, acha que, entende que a taxa que está remunerando o CRI está adequada para o risco que ela está que ela é, oferecendo. Se a gente está confortável, a gente segue. E uma coisa que eu sempre comento é que não necessariamente, por exemplo, a subordinada de, de um determinado CRI, ela é mais arriscada do que a mesamina ou a senior de outro CRI, né? a gente pode dizer com certeza que a subordinada, dada o mesmo CRI, a subordinada, a série subordinada dele, é mais arriscada do que a sênior daquele mesmo CRI. Mas quando eu comparo de um empreendimento de um CRI com o outro, é, é difícil, a gente pode fazer, pode fazer algumas bobagens, fazer essas comparações é, assim, rápidas, em, em geral, sim, mas eu não posso afirmar com 100% de certeza em todos os casos que, que isso ocorre.
0: Aproveitando essa linha, e, por exemplo, quando você fala assim, vamos supor que a, 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 o Chris Senior ele está ok, né? vamos supor, a razão de garantia, uh, na Senior às vezes, está 400%. E a subordinada, a, a, a razão está 110% ou 180%, e, e a razão mínima seria 120%. Uh, su, ou seja, a subordinada está um pouquinho... Se eu utilizo o crédito de um... Uh, porque é tudo uma, uma operação só. Você pode utilizar para que, pra que a, a, a própria incorporadora ou, ou, ou quem emprestou dinheiro pode passar? Então, o crédito extra da, da, da senior paga a, a subordinada? Ou a Meso? É, assim,
2: é, assim é, no final do dia... É... Os recebíveis, eles caem, é uma coisa só, né? você não carimba o recebível. Então, naquele exemplo lá, tem um milhão de, de reais caindo na conta todo mês de recebíveis, de parcelas é, das prestações do, das unidades do, do empreendimento. Então, é, cai é como se fosse uma caixa d'água. Né? Então, cai aquele um milhão ali, é uma torneira que joga a água dentro da caixa d'água, um milhão ali dentro né? e aí você tem o, torneiras né, nessa caixa d'água aí que é, retiram água da, dessa caixa d'água, então imagina que a, a série sênior é uma torneira que fica lá no fundo da caixa d'água, bem, bem embaixo Meus amigos mais ou menos no meio e a subordinada um pouco mais acima então se eu começo é, se eu começo a secar é, esses recebíveis eu fecho a torneira de que coloca é, coloca a água na caixa d'água e, e, e a torneira que tira a água as torneiras que tiram a água continuam tirando a água a primeira que vai secar que vai parar de 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 sair a água é a subordinada depois a mesanila a última é a cênica então a visão é é, é justamente essa né? você tem água suficiente para transbordar as operações são feitas para transbordar a água, mas num cenário de estresse aquela caixa d'água começa a esvaziar. Então a subordinada é a primeira que deixa né, de pagar num cenário né, de de estresse, né, vamos, vamos chamar assim. Né, então, mas é tudo uma coisa só, uma conta só, é só a ordem com que a gente faz os pagamentos
1: que muda. É, eu só para complementar também é essa forma acumulada de se olhar. Então a sênior ela se olha o fluxo da sênior, a mesa você vai lá e olha. Sênior mais mesa, tem que somar as duas parcelas e o que tem de razão. Aí a sub é sênior, mesa e sub tudo junto. Então, você vai acumulando as PNTs de cada uma e depois compara com uma razão que está. Que, que
0: essa, essa é uma pergunta que, que o pessoal sempre sempre acaba fazendo. aí É bom. Esse esclarecimento ficou muito bom, ficou bem, bem didático. E eu acho que o pessoal entendeu ali muito bem. E é por isso que se, se por exemplo... Faltar um pouco uma subordinada, alguém tem que ir lá e encher a, a, a caixa d'água para fazer. Acho que a gente está com uma hora de live e é, eu queria já falar o seguinte: é, agradecer a vocês, né, pelo, por estar tá vindo aqui no canal, por falarem com, com, com cotistas, falarem aqui com, com o nosso público, mas já pensar o seguinte: pô, Hectare 11 a. É, chegar a um PL de um bilhão já é uma coisa muito mais factível e que o pessoal já está... Já vê. É, é uma ambição de vocês? Porque isso coloca o patamar de crédito em, em outro mercado e outra. Tem, chegando a esse 1 bilhão, como é que vai... É, vocês acham que, que o, hoje o Brasil consegue gerar tanta operação para um, um crédito, para um volume de, de de um milhão, de um bi, ah, para esse tipo de... de, de de fundo
2: é, assim é, tendo pipeline pipeline com qualidade a gente vai né pode pode crescer o fundo né? acho que esse é o é, é a ideia mas sempre tendo pipeline né acho que sonhar grande é legal um b dois bi, números grandes mas a gente quer continuar nessa pegada né com com o pé no chão crescendo com né, com qualidade né? Então, acho que esse é, o, é o, primeiro, o primeiro ponto. No fundo, crescendo de tamanho, é, obviamente que o fundo crescendo de tamanho, o loteamento lá, que a obra custa 20 milhões, a obra não vai custar 50 milhões só porque o fundo cresceu. Né? Então, na prática, a gente precisaria aumentar a quantidade de, é, de operações dentro do fundo, para poder crescer o fundo. né? Então, é, dito isso, acho que tem um, um trabalho grande também de é, do, do nosso lado de reforçar, eventualmente, a equipe, é, ter uma atenção né, junto com, com, com o servicer, que faz o controle dos recebíveis, de ter um, um trabalho cada vez mais automatizado com os relatórios que a gente que a gente recebe. Então, trabalhar toda a infraestrutura por trás para poder é, crescer com qualidade, né? Porque acho que o, a ponta do iceberg é a oferta de 200 milhões, 100 milhões ou, ou o valor que for, mas acho que o mais importante é a gente pensar nessa infraestrutura que tá por trás aí, esse, tudo que tá debaixo da água aí, o um iceberg, a parte que tá debaixo da água para poder crescer com qualidade não ser o crescimento,
1: um alicerce frágil. Acho que para fazer só amar o que a gente começou conversando, é, e até com a pergunta, uma parte da resposta já está na própria pergunta, ele é um mercado que não tem a mesma disponibilidade de ativos que um de cri corporativo, de debêntures, enfim, é um mercado com menos ativos disponíveis. Porém, como a gente disse no começo, é um mercado de crédito em desenvolvimento, eu acho que, é, a cada vez mais a gente está vendo novos incorporadores acessando esse mercado pela primeira vez, então tem de fato um aprendizado é, dos lados dos investidores dos lados dos incorporadores, então é um mercado em amadurecimento, então eu falar hoje um tamanho, provavelmente não é o mesmo tamanho que eu vou falar daqui a um ano porque é um mercado que a gente vai crescer à medida que o mercado crescer, a gente quer sempre ter ativos bons com uma disponibilidade suficiente para a gente poder escolher, então acho que é isso a gente vai acompanhar muito o crescimento do mercado que a gente vê com bons olhos mesmo, porque o é um mercado de crédito no Brasil tem potencial ainda para crescer muito, principalmente via mercado de capitais.
0: Não eu concordo. Eu, aproveitar o gancho final aqui que, que eu estou vendo. Esse mercado pulverizado tem crescido muito, né? E durante a crise se comportou muito bem. É, para mim, vocês... E é basicamente o um mercado que vocês estão mais inseridos. É, é realmente... Vocês veem o espaço dele chegar a ocupar, por exemplo... Ah, mesmo que as operações são muito mais complexas, você precisa de um tamanho maior, eu gostei do que o, que o Lucas comentou, sobre o tamanho da equipe é dimensionado, indiferente do, de um corporativo, quando você, você consegue, você faz uma operação, às vezes, de 100 milhões já, já com, com uma Eleven, com, com, uma, com uma importante incorporadora, alguma coisa assim, mas quando você já vai para o médio pequeno, as operações continuam sendo as mesmas, mas se exige mais pessoas para tomar cuidado. E talvez por isso que algumas outras casas nem olham para isso, nos casos maiores. Mas é, é um mercado que, que, que pode chegar a ocupar 40%? Vocês chegam a, a vislumbrar essa visão em termos de crédito pulverizado?
2: É assim. É, acho que é difícil chutar um percentual o quanto que esse mercado. Ele representa do todo, né? até porque tudo cresce. É né? o bolo. Acho que o bolo cresce, é, o tamanho do bolo. Mas a gente entende que a, a fatia do crédito raio é, dentro desse bolo vai ficar cada vez mais é, é, mais larga, né? Aí, quanto que é isso? Acho que é, é a, se a outra era é a pergunta de um milhão de dólares, essa é a pergunta de um <risos> milhão de dólares. Quem souber essa, essa
0: resposta, me manda por e-mail, que, que eu vou agradecer bastante. Bom, me copia, tá? Me copia. <risos> <risos> Boa. Obrigado, Lucas. Obrigado, André. A gente já, já ocupou aqui mais de uma hora do seu tempo. Muito eu quero agradecer a vocês de participar aqui do, do meu projeto, do meu programa. E querem fazer as últimas ponderações e vou deixar a livre aí para vocês conversarem.
1: Diogo, eu que agradeço. É sempre bom ter esse espaço. Enfim, primeiro, parabenizar você. A gente já acompanha. Eu vi está crescendo muito o projeto. Enfim, é um prazer poder participar e também se aproveitar para poder atingir mais pessoas. Nosso objetivo aqui é trazer transparência. A gente está buscando várias formas de, de se comunicar. Então, não só o e-mail, o site. A gente começou a fazer podcast ali. Então, Estamos tentando, enfim, melhorar um pouco a qualidade da apresentação, mas é, estão abertas a sugestões. Então, é, eu queria deixar o um e-mail aqui do RI para a gente receber sugestões, temas. Está tá no, tá no post. Está então, aqui na ó, descrição. Tá na descrição, tá? Tá na descrição tá. ótimo. Então, Está aí. E a gente tem a vontade de mandar. A gente leio todos, tá? Nem, nem todos eu consigo responder, mas com certeza eu leio todos. A gente leva em consideração todas as opiniões para a evolução aqui do, do nosso, da nossa transparência com o investidor.
2: Legal. É isso,
1: Diogo. Obrigado pelo espaço, mais uma vez, para a gente. É, acho que
2: é, é importante é, como a gente fala sempre no, no podcast e em todas as, as lives, entrevistas, acho que quanto mais canais a gente tiver para poder se comunicar e receber feedback dos, dos investidores, é né, melhor para todo mundo. Né? Acho que o fundo ganha com isso, cresce, o relatório gerencial. A gente fez diversas melhorias ao longo do tempo é, por, por conta de sugestões de, de investidores, então a gente é, é um prazer estar aqui enfim, parabéns pelo, pelo
0: trabalho e pelo projeto Obrigado aí Ó, todas as descrições, todos os contatos da Equitari, tá, tá aqui tá aqui embaixo o site, o podcast, o e-mail Então, as informações, que LinkedIn também, tá tudo aqui embaixo então qualquer contato que vocês queiram com ele acesse aqui embaixo, gostaria de agradecer vocês pelo tempo aqui dispendido Gostaria também de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e muito obrigado por assistirem.